0: Hallo liebe Zuhörer. Es ist wieder Sonntagmorgen und ich sitze wie immer am Mikrofon mit Beauty Meets Business. Mit Infos rund um das Beauty Business, kleinen Schwankern aus unserem Beauty Business Expert Seminar, wo wir Kosmetikstudios coachen, damit sie minimum fünfstellige Monat abschließen, ein wenig was aus der Kosmetikgeschichte und Kosmetik aus der ganzen Welt.
1: Beauty Meets Business. Der Expertenpodcast für deinen Erfolg im Beauty -Biss mit Astrid Heinz Wagner.
0: Heute mal was ganz anderes zum Thema Marketing. Wie man Menschen dazu bringt, Unsummen für Kosmetik auszugeben. Sie hat es verstanden. Helena Rubinstein und das schon vor über 100 Jahren. Marketing beherrschte sie in Perfektion und vieles kommt uns heute noch bekannt vor. Acht Regeln beherzigte sie eisern. Das Erste war, was ist im Produkt drin? 1902 eröffnete Helena Rubinstein ihren ersten Salon in Melbourne. Und Schönheit war für die sonnenverbrannten Gesichter der australischen Damen ein neues, ein unerhörtes Rezept. Jede wollte so eine makellose Haut wie die Saloninhaberin haben. Und es war auch die Aura von Wissenschaftlichkeit. Ja, Madame hütete das Rezept, das sie von einem Drogisten aus Krakau mitgebracht hatte, zeitlebens wie die Coca-Cola-Formel. Ihr Assistent Patrick O'Higgins aber bekam den Zettel einmal zu Gesicht. Was war drin? Wachs, Öl, Sesamöl und ein paar weitere Standards. Mehr war es nicht. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Die About-Me-Story. Helena Rubinstein hatte, als sie ihr Geschäft in Melbourne eröffnete, sich eine neue Biografie zurechtgelegt. Abgesehen davon, dass sie plötzlich Tochter eines polnischen Gutsbesitzers war, hatte sie Medizin studiert und hatte sich auch ein paar Jahre jünger gemacht. Auch ihren Vornamen hatte sie vom polnischen Czaja zu Helena umbenannt. Regel Nummer drei war der High-Ticket-Verkauf. Sie beherrschte das Einmaleins des High-Ticket-Marketings schon zu diesen Zeiten und Sie verschmähte, profane Werbung für jedermann. Sie hatte sich bereits positioniert und hatte auch ihre Zielgruppe. Sie hatte es nicht nötig. Und sie war bereits zu Lebzeiten eine Legende. Der Dramatiker William Somerset Morgan sagte einmal, Menschenkenner haben immer gewusst, dass man Leuten eine teure Sache leichter verkaufen kann als eine billige. Dieser Satz hätte auch von Helena Rubinstein sein können. Ganz kurz und knapp die Nummer 4. Ich habe nichts zu verschenken und wie viele Millionen sie auch in Kleider und Kunst investierte, beim Gehalt ihrer Angestellten falschte sie um jeden Cent. Die Nummer 5 habe ich Privatlebendesign genannt. Der Mann an ihrer Seite musste immer was hermachen. Man stand schließlich auf ein gepflegtes Äußeres und er durfte kein Problem damit haben, dass Madames erste und größte Liebe ihr Unternehmen blieb. Sechstens, und sie hatte schon Influencer. Wie gelang es Madame, die Haute-Volée für sich einzunehmen? Natürlich mit Influencern, Sängerinnen, Schriftstellerinnen, sogar eine Herzogin, die ihre Aktenennarben los wurde, machte enorm Werbung für sie. Wir empfehlen heute zu delegieren. Für Helena Rubinstein war klar, keiner kann es so gut wie ich. Keine versteht das Geschäft so gut. Keine arbeitet so hart. Und mit 91 Jahren schipperte sie noch nach Europa, um in Paris nach dem Rechten zu sehen. Der letzte Punkt ist Automatisierung, Design und Innovation. 1958 präsentierte die Rubinstein die erste Mascara in Stiftform. Und der gesamte Bedarf an Cremes, Lotion, Duftwasser für Frankreich, Skandinavien und den Benelux-Ländern wurde bereits 1964 von nur vier Arbeitskräften hergestellt. Die Puderherstellung wurde für den riesigen Markt von nur einer Person bedient. Als innovative Unternehmerin beschritt sie auch bei der Verpackung neue Wege. Bekannte Künstler und Designer entwarfen ihre aufwendigen Verpackungen. Und da sind wir wieder. Keiner kann es so gut wie ich. Und wie richtig sie doch lag. Unter der Leitung der 131 Erben Zephilia Imperium. 1973 wurde die Firma für 143 Millionen an Colgate Palmoli verkauft. Seit 1988 gehört die Marke Helena Rubinstein zu L'Oreal.